0: Jag vill börja med att läsa ifrån Johannes evangeliet, kapitel 14 och, och den första versen. Där står det så här. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Och vart jag går. Det vet ni, den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa då till han, Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Jag vill börja med att be en bön för den här predikan så var gärna med i den där du är nu så ska jag strax sätta igång. Tack älskade fader för att du är så god här. Tack för att du vill ta den här tiden, den här predikan och de här bibelorden att verkligen tala in i människors liv här. Vi ber att du kommer och äh, äh, välsignar på alla sätt här. Vi ber om ett... Ett, vi ber om skärpa, vi ber om ett öppet sinne på alla de olika platser där, där den här gudstjänsten följs ifrån. Herre. Kommer väl signa mig också det, det som jag ska dela här. Ber om att, äh, att det får ge god frukt, att det får bygga liv, att det får äh, äh, men ge trygghet, trygghet i ett sånt äh, spänt ämne som, som döden kan vara. här. Kommer väl signa oss allihopa här. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Vi har ett år av pandemi bakom oss. Jag hoppas att du inte har missat det. Annars så uppmanar jag, uppmanar jag dig att kolla på nyheterna. Det var faktiskt så. Jag kollade i kalendern. och Det är ungefär ett år sedan som den här 50 personers gränsen kom. Det var den 29 mars. Vi hade precis haft ett ungdomsmöte här i kyrkan och vid tolvslaget där så slog det in med att man får bara samlas 50 pers. Då var vi, jag tror vi var 46 stycken vid tolvslaget så vi, vi klarade oss då. Vi har i alla fall haft ett, ett speciellt år bakom oss med restriktioner, med social distansering och allt vad det är. Och den här pandemin har ju påverkat alla människor på olika sätt. Någon har haft någon i sin närhet som har drabbats av det. Någon har själv eh, fått, eh, fått den här sjukdomen. Någon har levt eh, isolerat och knappt träffat människor på ett år. Vissa andra som har, har fått det, de har bara känt det som en, en lätt förkylning som har varit över efter några dagar. Och vissa andra har eh, drabbat mycket hårdare och de har till och med fått, fått sätta livet till så jag tror att i, i den här tiden som vi lever i och också i den här predikoserien som vi befinner oss mitt uppe i, en serie om liv, så är det också väsentligt att tala om döden. Och Jag vill eh, vinkla och kanske prata mer om det som kommer efter döden här, efter vårt liv här på jorden. För mig personligen så var det ganska tidig ålder som jag eh, som det slog mig ganska hårt eh, när jag insåg att livet här på jorden skulle ta slut. Att jag inte skulle få leva med mina föräldrar för evigt, att eh, jag inte skulle ha mina vänner omkring kring mig för evigt. Det tog ganska hårt på mig eh, och jag kan komma ihåg från när jag var liten hur min mamma ofta fick trösta mig för att jag var orolig över just döden. Vi alla väldigt olika relationer till döden. Men jag tror att det är ett viktigt ämne att prata om oavsett hur den relationen ser ut. Och jag vill fokusera mer på det som kommer efter döden. Vad Bibeln säger om vårt liv efter vårt liv här på jorden. För vi har faktiskt en väldigt hoppfull bild om vad som ligger framför oss. I vår ungdomsverksamhet Kompass här i kyrkan så är vi mitt uppe i en predikoserie där under titeln Jag är. Olika ställen i Bibeln där Jesus talar och säger Jag är. Olika påståenden som han nämner om sig själv. Och jag vill knyta an lite till ett av dem även här. Vi läser ifrån Johannes 11 och 23. Och lite backstory till den här texten, vart det utspelar sig hur sammanhanget är så så har precis Lazarus, en väldigt god vän till Jesus, han har dött. Och Jesus får reda på det här och beslutar sig att resa till Betania där Lazarus låg. Han tar med sina lärjungar och åker dit. Och när han och lärjungarna kommer fram så möts de av människor som är väldigt ledsna. Det ser ut på dem som att allt hopp är ute. Han möts till och med av av Marta som säger att om du bara hade varit här så skulle Lazarus inte ha dött. Och sen står det så här i Johannes 11 och 23. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Jesus bevisar för alla personerna i det här sammanhanget att han inte bara är herre över vind och vatten och det som är på våran jord. Utan han också är herre över liv och död. När allt hoppar ute så finns Jesus där. Och det som Jesus gör i det här sammanhanget är att han väcker upp Lazarus från det döda. Än en gång så bevisar han för människor att han står över döden. Tidigare i evangeliet där vi läser om Jesu liv och olika människor han mötte i mirakel som han utförde så är det flera tidigare tillfällen då han har väckt upp människor från döda. Han mötte en enka vars son hade gått bort. Även han väcker Jesus upp. Han hade mött Jairus som vars dotter hade gått bort. Även hon väcker han upp. Och lite längre fram i evangeliet, i, i slutet där, så, så dör Jesus själv på ett kors. Han dör för vår skull. Tre dagar efter det här så återuppstår han. Och än en gång visar att han övervinner döden. Och han lovar oss människor till och med, den som tror på mig ska leva om han än dör. Vi har ett löfte om ett liv efter vårt liv här på jorden. Ett liv i himlen tillsammans med Jesus. Och läser man lite om den platsen som beskrivs i Bibeln så, så är det en väldigt vacker plats vi får höra om. Det står om en plats som är fylld av fred, fylld av glädje, fylld av lovprisning. En plats där det inte finns någon död eller sjukdom. En plats där människor från alla olika nationer, olika folkgrupper, olika kulturer, människor som talar olika språk. En plats där de kommer att samlas och prisa Gud tillsammans. Enligt mig så låter det som en väldigt god plats att vara på. Och I den här texten vi har läst om, om Lazarus så säger Jesus Jag är uppståndelsen och livet. Det är vid flera tillfällen i Bibeln som Jesus talar om vem han är i olika liknelser. Han säger att han är livets bröd, världens ljus, den goda herden och och mycket mer liknar sin vid. Men när han säger just, jag är uppståndelsen och livet. Han, tal han talar om att han är vägen till det eviga livet. Ett liv som består efter vårt liv här på jorden. Och vägen dit är genom hon honom. Och i Johannes kapitel 3 och vers 16, där står det om den här vägen till himlen. Ett bibelställe som... Ofta kallas för den lilla Bibeln för den innehåller det mest väsentliga i det kristna budskapet. Så här står det, Johannes kapitel 3, vers 16 och 17. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Det står att vägen dit är genom Jesus. Att han sändes till vår värld för våran skull. Inte för att döma, döma oss utan för att frälsa oss. Jesus blev den länken som vi människor behövde för att, för att nå Gud. Och Det står också för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är ett löfte som är väldigt skönt att ha framför sig. Ett löfte som både du och jag kan vila i. Jag gillar att kolla på många olika serier, många olika filmer. Mycket actionfilmer och också en del komedi. Något som är återkommande i många av de här filmerna. Det är att ja, men oavsett om det är en superhjältefilm eller om det är en bondfilm eller vad den är för sorts film. Så något som är återkommande är att den, den onda i filmen, skurken eller eh, den som de goda försöker sätta dit eller ta fast eh, så har den onda övertaget typ hela filmen. Det kommer ofta något scenario typ i mitten av filmen där det verkar som att de, de goda kommer att vinna men sen visar det sig än en gång att den onda eh, vinner även den striden. Och så ser filmen ofta ut ända fram till slutscenen eller slutscenariot i filmen. Först där så lyckas de goda vinna. Efter mycket om och men, efter många utmaningar, många olika strider och motgångar så är det först i slutet som de goda vinner. Så byggs ofta en story upp i olika filmer. Och jag vet inte hur det ser ut för dig. Mitt i den här pandemin så kanske du känner dig som att du är i en Hollywoodfilm. Att det bara finns mörker omkring dig. Det bara finns ondska och döda omkring dig. Men jag vill uppmuntra dig med att evangeliet det är inte som en Hollywoodfilm. För 2000 år sedan så dog Jesus på ett kors. För din och min skull. Han dog på ett kors på Golgata för, för att vi skulle få ett, ett evigt liv. Där han också tog vår synd på sig. Men det var inte slut där med att han... Han dog. Tre dagar efter det så återuppstår han. Han bevisar att han är mäktigare än döden. Att döden inte vinner över honom. Och i min, eh, en vers som jag tycker väldigt mycket om, eh, Johannes 16:33, så står det så här: Det här har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. För jag har övervunnit världen. För 2000 år sedan så konfirmerade Jesus din situation när han sa det här. Han sa att det inte alltid kommer vara lätt. Det kommer komma motgångar. Det kommer komma mörker och det kommer finnas död. Det kommer vara smärta och lidande. Men så uppmuntrar han, också, han, han oss också till att var frimodiga. Och han proklamerar att han har övervunnit världen. Och jag vill avsluta med att skicka med en, en psalm till dig. Det är psalm 23. Jag tror att du kan göra så här att bara ta och luta huvudet bakåt. Sluta dina ögon och lyssna och ta in det här luftet som vi får. Efter det så vill jag be en bön för dig också. Det du kan göra är att äh, lägga din hand på ditt hjärta. Bara för att visa att jag... Jag vill vara med i den här bönen och där vill jag specifikt be för dig som i den här eh, pandemitiden som kan verka mörk eh, så vill jag innesluta dig att be om be om hopp, be om ljus in i den tiden. Men vi börjar att, att lyssna på psalm 23, vers 4. Där står så här. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du duka för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Vi ber en bön. Tack älskade fader för att du är liv. Tack för att du är liv i överflöd herre. Tack för att vi får påminnas om det i den, den tiden vi, vi lever i nu här. Du ser alla, alla de som har äh, men, lagt sin hand på sitt hjärta för att äh, bli inne i, i den här bönen. ber att du bara kommer och äh, sköljer över dem med liv. Att du kommer och skölja över dem med, med ljus och kärlek och trygghet i den här personen. här. Du ser precis omständigheterna med äh, vänner och släktingar som kan ha drabbats av den här. Eh, pandemin som finns här. Du ser hur, hur vardagssituationen ser ut med eh, isolering och eh, social distansering. här. ber om att du bara kommer och övertygar att du kommer och påminner om att du finns med i i alla scenarion, i alla situationer så så är du ju även där Herre. Ber för dem som eh, men även nu kanske till och med eh, är hemma och är sjuk i pandemin Herre. Ber att du kommer och hela de personerna, här, Ber att alla vi som kollar på det här verkligen ska få vara eh, ambassadörer för ditt hopp, här eh, Bland alla de människor som vi möter på olika sätt. Att vi ska få tala liv in i de situationerna. Att vi ska få reflektera ditt ljus och sprida, eh, sprida din, din kärlek i, dem, eh, i dem, på de platserna, här. Det ber vi om. I Jesu namn och allt folket sa Amen.